0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Os anos 80 foram consideravelmente inférteis para o vampirismo. Mencionei este fato quando resenhei outro filme vampirisco daquela geração, chamado Fright Night, de 1935. Avalio que a estética e conceitos oitentistas não foram capazes de enriquecer suficientemente a temática. Ao contrário, a aproximação dos vampiros às trends e ao espírito característico de época fez dos Nosferatu criaturas superficiais, banais e desprovidas de charme. Independente disso, a Columbia Pictures arrecadou com Fright Night muito mais do que o esperado. Embora o filme não encabece nenhuma lista respeitável de clássicos vampirescos, ele inegavelmente foi um hit comercial. E como é comum e previsível na indústria, outros estúdios correram para não perder o bonde neste interesse momentâneo no vampirismo, que foi reativado. Sendo assim, em 1987, outros dois filmes vampirescos saíram do forno. Em julho, foi lançado The Lost Boys, dirigido por Joel Schumacher. E em outubro, a de Laurentiis Entertainment Group fez uma de suas últimas apostas com o filme Near Dark, visto que o estúdio enfrentava sérios problemas financeiros e beirava falência. The Lost Boys, como os fãs vampirescos estão cansados de saber, se tornou um hit ainda maior que Fright Night, e talvez seja a principal referência vampiresca dos anos 80. Já Near Dark foi um fracasso de bilheteria, e a de Laurentiis acabou por fechar as portas pouco tempo depois. A ironia é que The Lost Boys e Near Dark foram filmes cuja semelhança não parou no ano de lançamento. Ambos, em termos de roteiro, são verossímeis. São filmes onde vampiros se organizam em bando, formam literalmente uma gangue, de comportamento arruaceiro e nômade, e que acabam por atrair o protagonista por meio de um interesse amoroso. As diferenças conceituais entre os dois existem e isso ficará na soma desta resenha com a que farei ainda para The Lost Boys em breve. Elas existem, e podem ser claramente percebidas, mas há muitos encontros no que diz respeito aos condutores, aqueles elementos-chave que fazem a narrativa prosseguir. Como explicar o sucesso de The Lost Boys e o fracasso de Nirdark, Dark, principalmente levando em consideração que o segundo poderia ter se aproveitado do calor do momento, já que foi para as salas de cinema poucos meses depois? A resposta é muito simples, meus caros. marketing. A de Laurentiis estava atolada em dívidas, ou seja, além de não ter dinheiro para investir em filmes, o estúdio tinha menos ainda para fazer campanha publicitária. Quando Nia foi para as salas, as pessoas não tinham a menor ideia do que era o filme, e poucos sabiam que ele estava em cartaz. E foi este o principal motivo do seu fracasso comercial, porque falando francamente, o nível de The Lost Boys e Nia é parecido. Eu reconheço que ambos são filmes amados e que se tornaram um cult, mas analisando friamente, meu veredito é que o vampirismo cinematográfico não seria nada afetado caso ambos os filmes, e eu digo ambos, não existissem. Eles são apenas filmes, ok, e nada além disso. Há algumas experimentações sendo feitas, uma tentativa de mudar um pouco o modelo tradicional do vampiro, mas as ideias são simplórias. Eu nunca suspirei com os filmes vampirescos oitentistas, mas eles não são ruins a ponto de nutrir por eles qualquer tipo de antipatia. Eles apenas são limitados para nos mover emocionalmente, e esta é a principal crítica que tenho em relação a essa safra. Quando Fright Night, The Lost Boys e Near Dark são os principais filmes vampirescos de uma década, fica mais do que evidente que o conceito enfrentava momentos de crise. Fazendo uma reflexão ponderada e menos inflamada, penso que o vampirismo oitentista enfrentava uma crise de identidade, como aquelas que tipicamente vivenciam os adolescentes. Eles não querem repetir a geração dos seus pais, desejam se diferenciar deles, mas ao mesmo tempo estão perdidos e não sabem muito bem para onde ir e o que querem fazer de si mesmos. Mas falemos um pouco sobre o conceito de Neodark. Os ouvintes vampirescos mais assíduos devem se lembrar que há algum tempo atrás falei sobre o filme Vampires, de John Carpenter aqui, no Cinecurvo. E sobre como o diretor quis fazer um filme vampiresco no estilo western, com a aura e características típicas do faroeste. No entanto, John Carpenter não foi o primeiro a tentar isso. Uma década antes, esta mistura de western... E vampirismo fez de Niedak um filme exótico e estranho, mesmo para os anos 80. A diretora e roteirista do filme, Catherine Bigelow, desejava uma obra inteiramente de western. Mas, pelo fato deste ser um gênero morto no cinema, a De Laurentiis não estava disposta a correr riscos. E foi assim que Bigelow, no seu primeiro trabalho solo na direção de um longa, ficou condicionada a inserir o vampirismo na trama para ganhar o sinal verde do estúdio. O resultado é Nia Dark, que podemos classificar como um romance New Western vampiresco, ou algo assim. Ele é tudo isso ao mesmo tempo. Bigelow não tinha um nome forte na indústria. Além de ser iniciante no ramo, para uma mulher dirigir filmes naquela época era infinitamente mais difícil do que hoje. O que a ajudou a concretizar a sua visão foi sem dúvida o suporte do renomado diretor James Cameron, que estava em alta na época em virtude do recente sucesso com o filme Aliens, de 1936. James Cameron e Catherine Bigelow tiveram um relacionamento amoroso, que levou ambos ao matrimônio em 89 e ao divórcio em 91. E se considerarem que ambos tiveram um filho, certamente foi Neadark. Porque sem o envolvimento de James Cameron nos bastidores, este filme teria sido muito diferente. Ele não apenas convenceu Catherine Bigelow a utilizar boa parte do elenco de Aliens, mas também convenceu atores e atrizes a darem uma chance para o projeto. Foi assim que Lance Henriksen, Bill Paxton e Janet Goldstein foram parar neste filme. Considerando a carreira como um todo, Bill Paxton é o ator mais reconhecido, os demais são rostos identificáveis em papéis menores e em filmes tradicionais, mas de maneira geral são atores de cinema B, filmes do tamanho de Near Dark, por exemplo. Dito isso, é sensato constatar que, sem a ajuda de Cameron, Bigelow talvez não conseguisse recrutar um elenco com a experiência dos citados. A De Laurentiis não estava em condições de pagar altos salários. Os protagonistas Caleb e May, o parromântico romântico da vez, foram interpretados por William Pasdar e Jenny Wright. Os fãs da lendária banda de rock progressivo Pink Floyd irão reconhecer Jenny, pois ela fez uma ponta no drama musical The Wall, um clássico absoluto do cinema e que eu também já abordei aqui no Cinecovo. Jenny é aquela grupo loirinha que acompanha o protagonista Pink, antes dele surtar e arrebentar todo apartamento. Já Adrian Pazda é bem. Pessoalmente, eu considero um erro crasso de seleção, principalmente quando levamos em consideração que Johnny Depp, ele mesmo, Chegou a fazer teste para o papel de Caleb. Quem em sã consciência descarta Depp, mesmo iniciante, em favor de Pazda? Apenas alguém que está colocando importância demasiada na aparência e não tanto assim nas qualidades cênicas. E como o tempo é senhor da razão, vimos muito bem o que Johnny Depp se tornou anos mais tarde. Já Adrian Pazda, ninguém conhece o cara. Atualmente, ele trabalha mais com dublagem, em animações da Marvel. Niedark é um filme de andamento lento e moroso. Além da dinâmica inconsequente de Caleb e May, que vivem sem pensar muito no amanhã, o filme não oferece muito foco de atenção. Devido ao comportamento tribalista que Bigelow quer retratar, os antagonistas se resumem a um bando de nômades sem uma filosofia ou paixões profundas. Na realidade, sua existência é bastante miserável e nada charmosa. Nós humanos precisamos de alimento sólido e principalmente água para sobreviver. Os vampiros precisam de sangue. Além desta diferença básica, nós e eles somos praticamente a mesma porcaria. Pelo menos aqui em Near Dark. Notem que o termo vampiro nunca é utilizado no filme. Bigelow não escreveu a palavra em momento algum no roteiro, o que é algo raríssimo em filmes do gênero. Os únicos elementos que realmente aproximam seus antagonistas do conceito vampiresco são o consumo de sangue, e a intolerância ao sol. Apenas isso. Bigelow tinha a intenção de construir um filme mais preso ao real do que no sobrenatural, e acabou por criar um bando que dorme de dia e se alimenta de noite, e nada mais. Exceto por May, os demais são rudes e adaptados ao modelo de vida na estrada. Já May é deslumbrada, ainda possui senso fantasioso e pensamentos floridos. As mudanças comportamentais nela ainda não foram profundas por ser a mais jovem do bando, e embora já esteja acostumada a matar, a relação dela com Caleb demonstra que a afeição da vida humana faz muita falta a ela, pois sua nova família, entre aspas, tem uma configuração mais instintiva e animalisca. Ela é literalmente carente, e Caleb acabou entrando no olho do furacão simplesmente porque ela buscava por uma companhia melhor e menos tóxica. Não quero entrar em maiores detalhes, pois o filme é curto e demasiadamente simplório. Falar pouco já é falar muito. Mas tenham em mente que ele rompe com qualquer romantização do vampirismo. O grupo liderado por Jesse, interpretado por Lance Henriksen, é violento e chucro. Sobrevivem com o um mínimo e sempre estão sujos, até mesmo cobertos de carne chamuscada, às vezes em que ficam parcialmente expostos ao sol. O cenário que já é árido e degradado, se torna ainda mais com a presença deles. Meia é claramente o passarinho fora do ninho, um ponto de incompatibilidade, mas é passiva demais para mudar, ela não sai do lugar. O personagem de Bill Paxton, chamado Severin, é um dos mais irritantes da carreira dele. É o típico vilão que adora ouvir a própria voz, mas não passa de uma metralhadora de inutilidades. Severin é cruel e aprecia o barbarismo da vida que Jesse lhe apresentou, e as cenas mais grotescas do filme acontecem por causa dele. É o tipo de vilão que a plateia torce para morrer logo, apenas para que ele cale a boca. O elemento mais importante da aventura de Bigelow no vampirismo foi não associá lo a nenhuma maldição. Em Near Dark não há qualquer explicação sobre a condição porque a diretora como eu disse previamente, quer se manter o mais longe possível do conceito vampiresco, clássico ou contemporâneo. Diferente de John Carpenter, que queria fazer um filme de Wester com vampiros, Bigelow utiliza o vampirismo apenas porque não há como fugir dele. Mas em compensação, ela evita dar enfoque demasiado na condição e enfatiza mais a relação de Caleb e May, onde ambos encontram-se sob custódia do restante do bando, coagidos por suas regras. Dito isso, é perfeitamente possível interpretar o vampirismo de Near Dark como uma espécie de doença, pois aqui a condição é tratável. É como se fosse uma infecção, uma sujeira na corrente sanguínea, que pode ser resolvida simplesmente com uma transfusão de sangue. Houve quem gostasse dessa solução mágica, mas definitivamente não foi meu caso. Para mim é uma ideia juvenil e conveniente demais para uma condição tão anormal. Mas levando-se em consideração que o vampirismo é uma das coisas menos importantes da trama e apenas um fio condutor para ligar os acontecimentos, os cinéfilos menos exigentes certamente não se incomodarão tanto com isso. Niedak é interessante pela experimentação, mas para um filme vampiresco ele não é nada convencional. Para assisti-lo é imprescindível ter isso em mente. De maneira geral, é uma película que recomendo apenas para aqueles que gostam do gênero vampiresco, independente da qualidade. Niedak não é essencial para o público casual, longe disso, mas para os estudiosos do vampirismo. É um exemplar digno de nota porque ele sem dúvida é representativo da estética peculiar, eu diria, da década em que ele está inserido. Um abraço a todos e saudações, Corvílias.